0: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من الديوان الملكي. انتقل الى رحمه الله تعالى صباح هذا اليوم الخميس الموافق 27 من شهر محرم عام 1420 للهجره. سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء واداره البحوث العلميه والافتاء ورئيس المجلس التاسيسي لرابطه العالم الاسلامي. عن عمر يناهز 89 عاما اثر مرض الم به وسيصلى على سماحته حاضرا في الحرم المكي الشريف غدا بعد صلاه الظهر. الصلاه
1: وعلى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله اكبر الله اكبر يا ايتها نفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي.
2: الله اكبر
1: الله اكبر.
2: الله العظيم رب العرش الكريم ان يرحمه رحمة واسعة. وأن يغفر له وأن يجعله من أهل الجنة كما نسأله جلة قدرته أن يغفر له ويرحمه وأن يعافيه ويعفو عنه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن, وأن يوسع مدخله وأن يكرم نزله وأن يجعله من أهل الجنة كما نسأله جلة قدرته أن يرزقه أهلاً خيراً من أهله كما نسأله سبحانه وتعالى له أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً الله أكبر
1: الله أكبر والسلام
0: عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم
0: ورحمه الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات
3: تسجيلات التقوى تقدم
0: صفحات مشرقه من حياه الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله استعرضها الشيخ
2: راشد بن عثمان الحمد لله الزحران. الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بين أن العلماء ورثة الأنبياء يرثونهم في العلم والدين وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكما تعلمون أن عنوان هذه المحاضرة صفحات مشرقة من حياة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز وحديثنا عن سماحة الشيخ ليس حديثا عن نبي معصوم ولا ملك من ملائكة الله وإنما هو حديث عن رجل صالح وعالم كبير كان ينفع الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون حديثنا عن رجل جمع بين العلم والعمل والزهد والورع والأمانة والاستقامة والكرم والجود بكل أنواعه وللحديث عن سماحته أسباب أولاً وفاءً بحق العلماء علينا فإن حقهم كبير فهم زينة البلاد وعماد الأمة الذين يصلحون إذا فسد الناس ويبصرون بالوحي إذا أعرض الناس وإن من حقهم علينا نشر محاسنهم وآثارهم الحميدة وصفاتهم الكريمة ثانياً إن محبة العلماء دين يدان الله به كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن محبتهم إظهار محاسنهم وآثارهم وما لهم من خدمة للإسلام والمسلمين حتى يترحم عليهم المسلمون ويدعو لهم بظهر الغيب وقد كانوا يقولون إذا رأيت الرجل يحب سفيان وابن عيينة فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يبغضهم فاعلم أنه صاحب بذع ثالثا إننا نرى الفتور قد دب بين أوساط الشباب سواء في الدعوة أو في العلم وسير العلماء من أعظم الأسباب في طرد هذا الفتور فإن كثيرين من الناس إذا حدث عن أمثال ابن تيمية وابن حجر وابن القيم وغيرهم من سادات أهل العلم يقولون أولئك الرجال كانوا في وقت غير وقتنا وأتانا من المغريات ما لم يدركوه فإذا ذكر أمثال الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو الشيخ ابن جبرين أو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فإن هذا يكون دافعا لهم لنفض الغبار الذي أغشاهم والفتور الذي حل بهم الأمر الرابع أن من أعظم الأسباب المعينة على طلب العلم والمؤدية لشحذ الهمم وقدح المواهب قراءة تراجم العلماء السابقين والمعاصرين، وما هي أسباب نبوغهم وتحصيلهم واستمرارهم في طلب العلم، فإن هذا من أنفع الطرق لمن أراد تحصيله، وقد زخر تاريخنا الإسلامي بكثير من العلماء الربانيين الذين لذكرهم تأثير في النفوس، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول ابن القيم: في الكافيه الشافيه مادحا العلماء ومثنيا عليهم فهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الاله وجنه الحيوان. يقول الامام ابو حنيفه رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم احب الي من كثير من الفقه لانها اداب القوم وقال محمد بن يونس ما رايت للقلب انفع من ذكر الصالحين. الامر الخامس ربط الناشئ ان ربط ان ربط الناشئه بمثل هذه النماذج العظيمه سواء في العلم أو العمل أو الأخلاق وأنتم تعلمون أن هؤلاء الشباب والناشئة لا بد أن يرتبطوا بأناس معينين فإذا لم يرتبطوا بسير العلماء والصالحين فإن المصيبة سوف تكون عظيمة والفاجعة كبيرة وسوف نجني ارتباط هؤلاء الناشئة برموز فنية أو غيرها سنجني هذا الأمر إن عاجلا أو آجلا الأمر السادس كنت أتصفح قبل أيام في كتاب فضائح الكنائس والبابوات والقصص والرهبان والراهبات لمصطفى فوزي غزال فكان يتحدث عن الفساد الذي دب في أوساط الأحبار والرهبان وكيف أثر هذا على النصارى ولست هنا اقارن بين علمائنا ورهبانهم حاشا وكلا ولا لعل، الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا، ولكن المقصود انه ومع هذه الفضائح المخزيه، ومع ذلك تجد ان لهم من المكانه والتعظيم ما لا يقف عند حد معين. اقول ان الواجب علينا ان يكون لعلمائنا وفقهائنا من المكانة في قلوبنا ومن التقدير جزاء ما قدموه لهذه الأمة من نشر للعلم ونصرة للدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومن خلال هذا اللقاء سوف أستعرض بإذن الله بعض جوانب حياتي بعض الجوانب من حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصفحة الأولى نسبه ونشأته هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله آل باز ولد في مدينة الرياض في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة من عام ثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة في أسرة يغلب على الكثير من رجالها الاشتغال بطلب العلم ومنهم من عمل بالتجارة والزراعة ومن أعيان أسرته المشهود لهم بالعلم الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز الذي تولى القضاء بالحوطة والإرشاد في هجرة الأرطاوية ومنهم الشيخ المبارك بن عبد المحسن الذي تولى القضاء في عدد غير قليل من مدن المملكه كالطائف وبيشه وحريملا والحوطه. يقول الشيخ عائلتي اصلهم من الرياض وطائفه منهم في الحوطه وطائفه في الاحساء وطائفه في الحجاز وكلهم يرجعون لنفس العائله وهناك اناس يقال لهم ال باز في الاردن ومصر وفي بلاد العجم ولا نعرف عنهم شيئا ولكن بعضهم يدعي انه من اهل البيت وهم الموجودون في الاردن. نشاته توفي والده في ذي القعدة من عام ثلاثة وثلاثين وهو في آخر السنة الثالثة فنشأ يتيما في حضانة والدته وقد كان الشيخ مبصرا في أول حياته ثم أصابه المرض في عينيه عام ستة وأربعين وعمره ستة عشر عاما فضعف بصره إلى أن فقده بالكلية في مستهل المحرم عام خمسين وثلاثمائة وألف وعمره تسعة عشر عاما يقول الشيخ والحمد لله الذي والحمد لله على ذلك وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدين والجزاء الحسن في الآخرة كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أسأله سبحانه, سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة طلبه للعلم حفظ القرآن قبل البلوغ على يد الشيخ عبد الله بن فيريج وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله والمسمى أخيرا بمسجد الشيخ محمد بن إبراهيم ثم باشر الإمامة فصلى بالناس التراويح والقيام عام 45 وعمره 15 عاما ثم اشتغل بطلب العلم على يد المشايخ في الرياض وأول من قرأ عليه هو الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض وكان مجاورا للشيخ في دخنه وذلك في حدود سنة أربعة أو خمسة إلى أن عين قاضياً للخرج عام سبعة وكان الشيخ يقرأ عليه في ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات وعمدة الأحاديث والأربعين النووية ويقول الشيخ وأظن أني قرأت في زاد المستقنع والعقيدة الواسطية ولا أجزم بذلك كما قرأ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ مدة في بيته في العقيدة وغيرها وقرأ على الشيخ سعد بن حمد بن عتيق في الجامع الكبير بالرياض في النحو وغيره عام 44 وقرأ على الشيخ سعد وقاص البخاري عام 55 في القرآن والتجويد في شهر رمضان في مكة كما قرأ الشيخ على سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية سابقاً وقد لازم سماحته دروسه نحو عشر سنوات ابتداء من سنة سبع وأربعين إلى سنة سبع وخمسين وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية حيث رشح للقضاء من قبل سماحته
1: هؤلاء مشوخي وأخضرهم و... علمي وأعلمهم ولازم تبنوه إلى أن تقلق لهم خارجهم وبعد رجل أخرج, أخرج هو الشيخ محمد ابراهيم شيخ محمد ابراهيم رحمه الله كان من اعلم الناس في زمانه ومن احسنهم تعليمهم وتوكيهم من الطالب ويقال الاسئله وحريصا على بعض ما عند الطالب وبيان الجواب والتنبيه على الخطا وكان مهيبه رحمه الله قويه في التعليم وكان حريصا على إلحام الطالب في بالكلام الذي يناسب الى هذا عن الطريق السوي. وجزاه الله رحمه الله رحمه الله، رحمه الله الله، رحمه الله إداية جميع الله، 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 الله أصلح الله بقية وغفى أمه والله لا أعلم لا عيناي قبل ذهب البصر ولا وقع في قلبي، أحسن تعليمه وأكثر في خطر
2: محمد الله ما. كما أخذ الشيخ عبد العزيز إجازات في كتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي حينما كان مدرسا في مكة الصفحة الثانية الأعمال التي تقلدها الشيخ رشح للقضاء في الخلج من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في جماد الآخرة من عام سبعة وخمسين واستمر به حتى نهاية عام واحد في عام اثنين اشتغل بالتدريس في, العام في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنة واحدة ثم انتقل بعدها في عام 73 لتدريس علوم الفقه والتوحيد والحديث في كلية الشريعة بالرياض ليمضي بها سبع سنوات منذ انشائها وحتى عام 80 و وألف للهجرة. في عام 81 عين نائبا لرئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة، وبقي في هذا المنصب إلى عام تسعين حيث رش حيث صدرت الامر صدر الامر بتعيين سماحة الشيخ رئيسا للجامعة المذكورة. في الرابع عشر من شهر شوال من عام 95 عين الشيخ في منصب الرئيس العام لاداره الادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد برتبه وزير وقد تغير مسمى هذه الوظيفه فاصبح مسماها مفتي عام المملكه العربيه السعوديه وذلك بعد انشاء وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد عام 1414 من الهجره وإلى جانب هذا العمل كان يتولى سماحته رئاسة وعضوية كثير من المجالس والهيئات العلمية والإسلامية ومنها رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد رئاسة المجمع مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة والتابع لرابطة العالم الإسلامي عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة الصفحة الثالثة من أخبار الشيخ في الدلم عندما كلف سماحة الشيخ عبد العزيز بولاية القضاء في الخرج وافق على ذلك مكرها إذ لم يكن سماحته راغباً في القضاء ولا محباً له ولكن إلزاماً من شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وولي الامر الملك عبد العزيز رحمه الله فقدم الى الدلم قاعده الخرج انذاك، واستقبله اهالي تلك المنطقه استقبالا يليق به وبمكانته العلميه، فما ان نزل من السياره التي تطله حتى قصد المسجد الجامع الكبير فصلى فيه ركعتين اقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استراح قليلا، فالتف حوله الاهالي فالقى عليهم موعظه بليغه. فكان مما قاله بتأثر عميق بأنه غير راغب في القضاء ولكن ألزم بذلك فلا بد من طاعة ولي الأمر وأقسم بالله العظيم ثلاثة أيمان تأكيدا لذلك وقد تولى الشيخ القضاء في سن مبكرة ولما سأله سائل فقال سماحتكم توليتم القضاء في سن مبكرة في سن السابعة والعشرين تقريبا فقال الشيخ تولى القضاء قبل منهم أقل مني سن من أخباره في القضاء سكن الشيخ في بيت القاضي الذي اوقفه الامام الذي اوقفه الامام عبد الله بن فيصل بن تركي رحمه الله ك... كما كان الشيخ يجلس في مجلس القضاء للفصل بين الناس من الضحى حتى صلاة الظهر وربما جلس احيانا للقضاء بعد صلاة الظهر وقد رتب الشيخ دخول الرجال اليه في مجلس القضاء حسب وصولهم الى المجلس وامر بان لا يدخل عليه احد حتى ياذن له بالدخول وقد أدخل السجلات في عمله بعد أن رتب مجلس القضاء منذ ولي القضاء في الخرد حيث يسجل له كاتبه في السجلات القضايا ووثائق الأوقاف وغيرها ثم, ثم بعد ذلك يعطي صاحب القضية وثيقة بذلك إن دعت الحاجة إليه وهذا قبل تأسيس المحكمة الشرعية وقد اشتهر الشيخ بالعدل بين المتخاصمين مع بديهة سريعة ونباهة عالية وصدق مع الله وإخلاص له وتجرد عن حظوظ النفس مما أورث الناس قناعة بأحكامه ورضاهم بها حتى إنه في بعض الأحيان بعد الحكم بين الخصمين مباشرة يذهب الخصمان وينفذان ما حكم به لأحدهما على الآخر طواعية دون إكراه وفي أغلب الأحيان يعرض الصلح بين المتخاصمين ومن المواقف التي حدثت للشيخ أثناء القضاء والتي تبرز حلمه وسعة علمه وشفقته على الناس أنه دخل عليه رجل في مجلس القضاء وكان هذا الرجل كثير السباب فسب الشيخ وشتمه والشيخ لا يرد عليه وعندما سافر الشيخ إلى الحج توفي هذا الرجل فجهز للصلاة عليه في أحد الجوامع فلما علم إمام المسجد أن ذلك الرجل أنه ذلك الرجل تنحى وامتنع عن الصلاة عليه وقال لا أصلي على شخص يشتم الشيخ ابن باز بل صلوا عليه أنتم فلما عاد سماحة الشيخ من الحج وأخبر بموت ذلك الرجل ترحم عليه وعندما علم برفض إمام المسجد الصلاة عليه قال إنه مخطئ وفي ذلك ثم قال دلوني على قبره فصلى عليه وترحم عليه ودعاه، ودخل عليه رجل آخر وكانت عنده قضية في الصباح الباكر والشيخ يدرس الطلاب في الجامع فوقف هذا الرجل عليهم وأخذ ينادي بصوت مرتفع قائلا قم افصل بين الناس واترك القراءة فلم يزد الشيخ على أن قال لأحد طلابه قم وأخبره أن يأتينا عندما ندرس للقضاء بعد الدرس ومن المواقف أيضا أنه حضر رجل ومعه شاهد لمجلس القضاء فسأل الشيخ الشاهد عن الموضوع فالتفت الشاهد إلى صاحب القضية فقال له ماذا قلت لي قبل قليل وكان قد لقنه قبل ذلك عندها قال الشيخ للرجل قم وأتي بشاهد آخر غير هذا من أخباره في التعليم من الأمور التي أولاها الشيخ أهمية عظمى هي نشر العلم بين الناس فأصبحت الدلم من المناطق العلمية أنا ذاك. فلما عقد الشيخ حلقات التدريس في الجامع الكبير أخذ طلاب العلم يتوافدون عليه من كل مكان ثم ما لبثت وفود الطلاب تتقاطر على هذه المنطقة من أنحاء المملكة وما فتى الشيخ يعلو شأنه وينتشر صيته في أرجاء العالم الإسلامي كعلم من أعلام الشريعة البارزين حتى توافد عليه بعض الطلاب للدراسة عليه من الأقطار المجاورة من اليمن وفلسطين والعراق وغيرها فازداد عدد الطلاب فلم يعد يجد الكثير منهم مأوى يسكن فيه عندئذ طلب سماحته من الملك عبد العزيز التكرم بالأمر ببناء سكن يأوي إليه الطلبة فلب الملك عبد العزيز طلبه ببناء حجرات قرب الجامع الكبير بمنافعها لتكون سكنا للطلاب كذلك سعى الشيخ في إيجاد مكافآت شهرية لبعض الطلاب المجدين والمغتربين تشجيعا لهم على مواصلة الدراسة وطلب العلم ومساعدة لهم على تكاليف الحياة فكانت المكافآت ترسل للشيخ ويقوم أحد طلابه بتوزيعها كما كان الشيخ يقوم بتوزيع عباءات لبعض الطلاب المتميزين لتشجيعهم على طلب العلم والزيادة فيه وكان الشيخ قد قسم أوقاته بين القضاء والتدريس. وعقد وعقدت له حلقتين في المسجد الجامع الكبير احداهما بعد صلاه الفجر في التوحيد والفقه والحديث والنحو والتفسير والثانيه بعد صلاه المغرب في الفرائض وقد اهتم الشيخ بهذا العلم اهتماما بالغا حيث يناقش الطلبه فيما درسوه ليتاكد من فهمهم للماده العلميه وبعد اذان العشاء يبدا درسا اخر في تفسير ابن كثير حيث يقرا احد تلامذته وهو عبد الرحمن بن عبد العزيز بن جلال حيث يقول لقد اكرمني الشيخ عبد العزيز حفظه الله بتخصيص هذا الوقت لي للقراءه عليه في تفسير ابن كثير قبل صلاه العشاء وقد لاحظت من خلال قراءتي عليه شده تاثره وكثره بكائه وربما زاد تاثره بما يسمع فيمتد الدرس ويطول الوقت دون ان يشع دون ان نشعر حتى حتى ينتبه الشيخ فينهيه فتقام صلاه العشاء وكانت هناك حلقتان كانت بعد صلاه الظهر وبعد صلاه العصر وقد اوقفهما الشيخ بعد مده لما ازدحم برنامجه بالاعمال وضاق وقته عن الجلوس لهذين الدرسين وكان الشيخ حريصا على ما يلقيه من الدروس فلا يلقي درو دروسه حتى يراجع عليها شروح أهل العلم والحواشي وما قاله العلماء عليه وذلك في الليلة السابقة للدرس ولذلك إذا وفد إليه أحد وانشغل عن المراجعة لم يجلس للطلبة لذا أقبل عليه الطلاب واستفادوا من علمه ومن أدبه الأعمال التي قام بها إبان وجوده في تلك المنطقة أولا بناء بيت القاضي الذي قد خرب وتهدم, وتهدم أكثره لتقادم العهد به فاشترى دارا مجاورة وضمها وضمه إلى بيت القاضي لتوسعته ونظمه من جديد فأمر ببناء مجلس للقضاء وجعل فيه حبسا وهو كرسي يعمل من الطين للجلوس عليه وجعل مكانا لانتظار الرجال وآخر لانتظار النساء وبه نافذة صغيرة يستمع من خلالها إلى شكوى المرأة صاحبة الدعوة وبجوار مجلس القضاء جعل غرفة صغيرة للكاتب وسجل وأوراق القضاء وجلب له مكتبا صغيرا وكرسيا وأمر ببناء مكتبة للكتب وغرفة أخرى للجلوس الأمر الثاني اهتم ببناء المساجد فجدد بناء الجامع الكبير ثم أخذ في بناء المساجد في نواحي تلك المنطقة كما اهتم سماحته بالحسبة لأنهم آنذاك كانوا يتبعون القاضي وكان الشيخ يخرج احيانا للسوق العام في اجتماع الناس يومي الاثنين والخميس للبيع والشراء فيقوم خطيبا في وسط السوق مقابلا للرجال وقريبا من النساء اللاتي كنا يبعن في السوق فيعظ الجميع ويذكرهم وينصحهم ثم يجيب على اسئله المستفتين ولسماحته اسهامات كبيره مع الناس في امورهم العامه فعندما داهمت السيول الدلم وكادت أن تدخلها في سنة ستين خرج الشيخ بنفسه وأخذ يشجع الأهالي على القيام بوضع السدود الترابية حول المنازل حتى لا يدخلها السيف وقد أخرج معه من بيته قلال التمر وأدوات القهوة عند المواقع التي يعمل بها الناس حتى يأكل ويشرب من يعمل في إقامة السدود بدون انقطاع ولما رأى بعض الناس أن السيل قد دخل بعض البيوت شكوا للشيخ ذلك فقال اعدلوه أي افتحوا له طريقا على الآبار التي بداخل البلد فذهب ما في تلك البيوت من السيل في الآبار ومن إسهاماته أيضا أنه عندما هاجمت أسراب الجراد المزارع خرج الشيخ معهم إلى العذار لقتله بالجريد وذلك لشد أزرهم وتشجيعهم لحماية المزارع من الجراد وذلك في عام 64 وكان بحكم عمله قاضيا حريصا على الأوقاف وتوثيقها ولو كانت ممن قبله فيأمر كاتبه بنسخ حروفها ونقلها في سجل القضاء حفظا لها وكذلك استغلال, استغلال ريعها في الطرق التي أوصى بها أصحابها ولقد كان للطرق العامة اهتماما من سماحته لذا فقد أمر بتوسعة بعض الطرق في تلك المناطق وكان من طيب معشره قيامه بالتنزه مع طلابه ومن ذلك أنه ذات يوم خرج مع بعض طلابه إلى مكان للتنزه وليس معهم سوى حمار واحد فبعد جلوسهم وبداية القراءة إسودت السماء بالسحب ثم بدأت الريح وهطلت الأمطار غزيرة عليهم وهم جلوس فأخذوا الفراش الذي تحتهم ووضعوه على رؤوسهم ولكن الشيخ قال لهم هل نبقى هنا حتى الموت هيا نذهب إلى أقرب مكان فساروا باتجاه البلد ولكن الليل مظلم عندئذ رأوا نارا من بعيد فاتجهوا نحوها فإذا هم إحدى العوائل في مزرعتهم ينتظرون الشيخ ومن معه لعلمهم أنه ذهب إلى البر من الطريق المحاذي لمزرعتهم فلما وصل الشيخ ومن معه واطمأن من المطر والبر طلب من تلميذه عبد الرحمن بن جلال أن يقرأ عليهم حزبه من القرآن لحسن صوته ولم يكن لتلك الظروف أن تمنعه من ذلك مما يدل على حرصه على الخير ثم ناموا حتى الصباح مغادرته للدلم عندما رأى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله بثاق بنظره أن سماحة الشيخ عبد العزيز بحر من بحور العلم رأى أن ينقله للتدريس في الرياض ليستفيد منه أكبر عدد من الطلاب فطلب من الملك عبد العزيز رحمه الله نقله للتدريس في المعهد العلمي في الرياض وذلك في عام سبعين حيث افتتح في تلك السنة ولمحبة أهالي الدلم لسماحة الشيخ عبد العزيز ذهب وفد منهم إلى الملك عبد العزيز رحمه الله طالبين منه إبقاء الشيخ قاضيا في الخرد فقال لهم الملك عبد العزيز كلكم تحبونه قالوا نعم كلنا نحبه في الله عندئذ وعدهم خيرا وأبقاه قاضيا للخرد وفي نهاية عام 71 وبإلحاح من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تم نقله إلى الرياض ولقد كان لنبأ نقل الشيخ عبد العزيز حزن واسى في قلوب أهل الخلج بصورة عامة وأهالي الدلم بصورة خاصة لإقامته بينهم ومن أراد الاستزادة من هذه الأخبار فليقرأ كتاب ابن باز في الدلم قاضيا ومعلما ويذكر مؤلف كتاب تاريخ من لا ينساه التاريخ أنه بعد أن قدم سماحة الشيخ من الدلم أكرمه سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم بمأدوبة كبيرة حضرها كثير من المشايخ والعلماء لما انتقل الشيخ إلى التدريس في المعاهد والكليات في أول افتتاحها عام 71 إلى عام 80 انتقل بعد ذلك إلى الجامعة وكان حفظه الله أثناء عمله في ميدان التدريس قد أسند إليه تدريس ثلاثة فنون وهي الفقه والتوحيد والحديث في كلية الشريعة فكان حفظه الله مثالاً لرحابة الصدر وإبانة المسائل وتربية الطلاب على طريقة الترجيح ولا سيما أنه كانت مواطن الدرس في كل من الحديث والفقه متفقة فمثلاً يدرس باب الزكاة في الفقه وباب الزكاة في الحديث فإذا كانت حصة الفقه قرر المسألة على مذهب الحنابلة بدليلها عندهم وإذا كان درس الحديث قرر المسألة على ما تنص عليه الأحاديث فإن وافق المذهب كان تأييدا له وإذا خالفه أشار إلى وجه الترجيح ودعا إلى الأخذ بما يسانده الدليل بدون تعصب لمذهب معين الصفحة الرابعة انتقال الشيخ للمدينة في جماد الأولى من عام واحد وثمانين سافر الشيخ إلى المدينة ليعمل في منصبه الجديد نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية وقد كان لسماحته أثر عظيم على الجامعه والاساتذه والطلاب يقول الاستاذ محمد المجذوب ومما لا خلاف عليه ان للشيخ ابن باز اثره العميق في كل تقدم من احرزته الجامعه تحت اشرافه تحت اشرافه نائبا لرئيسها ثم رئيسا لها بعد وفاه سماحه الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله انه لا يتفقد الفصول بين الحين والاخر فيستمع الى دروس المشايخ ويلقي توجيهاته الحكيمه هنا وهناك وقد يلحظ في دروس بعضهم ما لا يأتلف مع افكاره الوثيقه فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض ويتردد على قاعات المدرسين فيسألهم عن صحتهم وراحتهم ويحاورهم في شؤون التعليم ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمة الطلبة ابتغاء ما عند الله ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي لاجتماع عام يضم أساتذة المعاهد مرة وأساتذة الكليات أخرى فيتداول معهم أمور الجامعة وضرورة الانتفاع من الخبرات الماضية مؤكدا على وجوب الاهتمام بأصول العقيدة التي يعتبرها الشيخ منطلق العمل لتكوين شخصية الطالب ثم العناية بلغة القرآن التي, التي يتوقف عليها فهم, فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا الشأن في نهاية العام الدراسي إذ يعقد مع المدرسين اجتماعا عاما آخر فيتدارس وإياهم شؤون المقررات وملاحظات وملاحظاتهم عليها ورأيهم في مسيرة الدروس وفي سلوك الطلاب وما قد جمعوه من الانطباعات أثناء العام ويحثهم على الكتابة عن كل ما يرونه مفيدا للجامعة ليعرض على مجلس الجامعة لدراستها والانتفاع بكل ما هو صالح منها. ولم يقف نشاط الشيخ العلمي عند حدود الجامعة وحدها على الرغم من عظم أعبائها بل إن نشاطه تد إلى بلاد المسلمين في كل مكان فهناك المدرسون الذين ينتدبهم باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مدرسة وجامعة كذلك بذل الشيخ قصارى جهده لإمداد المسلمين بالكتب التي هم بحاجة إليها ونختم هذه الصفحة بذلك الفزن العظيم الذي لف الجامعة ومنسوبيها بانتقال الشيخ إلى الرياض يقول الأستاذ المجذوب كان انتقال الشيخ إلى منصبه الجديد في الرياض مفاجأة لكل من في الجامعة مدرسين وطلابا وموظفين وذات يوم عاد إلى المدينة في زيارة عابرة فكانت فرصة مرموقة للاجتماع على وداعه وفي مسجد الجامعة احتشد هؤلاء ليعبروا عن تقديرهم للرجل الذي خالط حبه دماءهم فكانت هناك كلمات أملاها الإخلاص دون إعداد حتى جاء دور الشيخ للتعقيب عليها فإذا هو يتعثر في التعبير إذ غلبه التأثر فلم يتمالك أن يبكي لقد كانت تلك الدموع الحارة أبلغ خطاب سمعته للشيخ وأشد خطبه تحريكا لمشاعر سامعيه حتى غمر التفاعل كل من في المسجد فهم, فهم بين باكم في صمت ومعول في نشيج وما أحسب ثمة بيانا أدل على مدى الترابط الروحي بين الشيخ وهذا الجمع من مثل ذلك الموقف بكينا وفاء لامرئ قل أن يرى له في الدعاة العاملين نظيره فخلوا ملامي إن ألح بي البكا فإن فراق الصالحين عسير الصفحة الخامسة يوم في حياة سماحة الشيخ يبدأ اليوم بأذان الفجر فيتوجه سماحة الشيخ إلى المسجد القريب من منزله مع أبنائه وبعض مرافقيه من أصحاب الحاجات المتنوعة فهذا لديه مسألة في أمور الدنيا وهذا يريد السلام عليه ونحو ذلك وبعد الفراغ من الصلاة تقرأ عليه بعض الكتب العلمية ثم يقوم سماحته بالتعليق عليها، ثم يعود إلى منزله بصحبة تلاميذه من طلاب العلم وضيوفه وزواره لتناول طعام الإفطار. وفي حوالي التاسعة صباحا يتوجه إلى مكتب الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ويبدأ بعرض المعاملات والإجابة على الأسئلة وحتى أذان الظهر، ثم يصلي في المسجد القريب من مكتبه ثم يعود ثم يعود للعمل حتى نهاية الدوام. ثم يعود إلى منزله بعد ذلك بصحبة ضيوفه فيتناولون طعام الغداء ثم يصلي العصر في المسجد القريب من منزله فيلقي درسا ثم يعود إلى منزله للراحة ثم بعد صلاة المغرب يعود إلى منزله ويستقبل زواره وطلابه أو يكون في المسجد يلقي دروسا. ثم بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء يقوم سماحته بالشرح والتعليق على بعض الكتب ثم يرجع بعد الصلاة إلى منزله مع تلاميذه وضيوفه ليشاركوا وجبة العشاء ثم ينهي بعض المعاملات ويقوم في آخر المطاف بالمشي لمدة نصف ساعة في فناء منزله ثم يدخل الشيخ لأهله ويقوم آخر الليل للصلاة وسوف أذكر نماذج من حرصه على صلاة الليل الصفحة السادسة صفاته تميز سماحة الشيخ عبد العزيز بصفات عظيمة وهذه الصفات لا يتحلى بها إلا كبار العلماء فمن الصفات التي تحلى بها العناية والاهتمام بالعلم والفقه والحديث إلى آخر لحظة في حياته وهذا يصدق عليه قول الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل إلى متى تطلب العلم قال من المهدي إلى اللحد ومن صفاته ملازمة الأذكار في أوقاتها ومن صفاته تحري تطبيق السنة في كل شيء وأيضا الحرص على نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاهتمام بشؤون الدعاه وأيضا السعي في تغيير المنكرات كما ان من صفاته احترامه لمشايخه وتقديره لهم وسوف ياتينا نموذج لذلك ومن صفاته الجلد والصبر في جميع حياته ومن صفاته ايضا عدم ادعائه ما ليس فيه سئل سماحه الشيخ تحفظون عن ظهر قلب عددا من امهات الكتب فقال لا لا احفظها قرانا الكثير ولكن لا احفظ منها الشيء الكثير قرانا البخاري ومسلم مرات قرانا سنن النسائي وسنن ابي داود والترمذي وابن ماجه ولم نقمل وقرانا جمله كبيره من المسند والدارمي نسال الله جل وعلا ان يتقبل كذلك كان الشيخ حريصا على ألا, الا الا يظهر اي عمل يقوم به وهو متحريا في ذلك اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى ومن صفات الشيخ ايضا كرمه وكرمه يتمثل في امور منها اولا ان سفره الشيخ عامره لا تخلو من الضيوف واغلبهم من الفقراء والمساكين الأمر الثاني إعانته للمسلمين ببذل جاهه وماله لهم، ومن ذلك ما ذكره الشيخ عطية سالم يقول تميز سماحته بأخلاق بأخ بأخلاقه وكرمه، وكان يأتيه الفقراء والمساكين لطلب المعونة، فلا يتردد أن يعطيهم فلا يتردد أن يعطيهم، وكثيرا ما طلب من صندوق الجامعة سلفة تخصم من راتبه ليعطيها ليعطيها هؤلاء الفقراء الذين قصدوه. ومرة جاءني وقال لي اريدك ان ان تعطيني سلفة قدرها 200 ريال، فضحكت وقلت له الشيخ ابن باز ياخذ سلفة من عطية سالم ثم اردفت وقلت لو كان المبلغ لك لاعطيتك لا 10,000، اذهب وخذ من الصندوق، فقال لي سماحة الشيخ عندما ذهبت الى الصندوق اخبرني امينه ان راتبي قد انتهى وانني مدين للصندوق للشهر الذي بعده ب 400 ريال. ويقول مدير مكتب سماحته الدكتور عبد الله الحكمي أتى رجل أفريقي رث الثياب في موسم الحج الأخير يسأل عن سماحة الشيخ عبد العزيز فقيل له إنه لم يستطع الحج فماذا تريد؟ فقال أنا لا أريد منكم شيئا ولكني مسكين والشيخ أبو المساكين ومن صفاته العظيمة سلامة الصدر وسلامة الصدر نعمة من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها قال تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وقال تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارِ إن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة واي لذة ونعيم في الدنيا اطيب من برد من برد القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته وهل العيش في في الحقيقة الا عيش القلب السليم؟ يقول بعض السلف افضل العبادة مكابدة الليل وافضل طريق الجنة سلامة الصدر ويقول اخر من اجل اخلاق الابرار سلامة الصدر للاخوان والنصيحة لهم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار قد تعلق عليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل, على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمر بن العاص فقال إني لا أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت فقال نعم قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاثة مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث فأردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما هو إلا ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير عني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق وفي بعض الروايات قال فوالله ما وضعتم رأسي على وسادتي وفي نفسي غل على مسلم وهذه الصورة العظيمة التي نأخذها من سماحة الشيخ ينبغي أن تكون في ذهن جميع طلبة العلم وهم أخص الناس الذين ينبغي أن تكون قلوبهم سليمة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن سلم قلبه لإخوانه ولجميع المسلمين ومن صفات الشيخ التي تميز بها شجاعته في قول الحق فالشيخ لا تأخذه في الله لومة لائم فهو ينكر المنكرات ويأمر بالمعروف ويناصح هذا ويرد على هذا ويكاتب الآخر سواء كان رئيسا أو كاتبا أو غيرهما فالشيخ لا يرضى أن تنتهك حرمات الله لأنه يغار عليها غيرة عظيمة لأن نصرة الدين وإقامته ونشر العلم هو همه الذي يشغل باله ويأخذ المساحة الكبرى في تفكيره ومن شجاعة الشيخ أنه لما بلغه أقوال لأحد قادة الدول العربية عن القرآن وما أحدثهم من تحريف أرسل إليه وفدا لمناقشته وقد أظهر ذلك الزعيم اقتناعا بمعظم ما قاله الوفد وابدى استعدادا بإعلان ذلك ثم تناول سماحة الشيخ ما نشرته امرأة إيطالية تصف ذلك الزعيم برسول الصحراء فكتب الشيخ له وقال: والواجب على فلان وسماه ان يعلن في وسائل الاعلام تكذيبه لما زعمته هذه الايطاليه، وان يبرأ الى الله من ذلك ان كان ذلك لم ان كان ذلك لم يقع منه، فان كان قد وقع منه فالواجب عليه اعلان التوبه النصوح، ومن تاب تاب الله عليه. ومن مواقف الشيخ موقفه من خبر اعدام الاديب سيد قطب الذي ارتج العالم الاسلامي لمقترب فعندما أصدرت المحكمة قرارها بإعدامه سيد قطب إخوانه اعترى الشيخ ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذا وتأثر الشيخ تأثرا عظيما وكلف الأستاذ محمد المجذوب بصياغة البرقية المناسبة لهذا الموقف وللشيخ خطابات مرسلة لبعض الزعماء في البلاد الإسلامية ينكر عليهم تهجمهم على السنة المطهرة وعلى صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام فالشيخ يقول كلمه الحق ويشج ويشجع القول بها ولا تاخذه في الله لومه لائم ومن صفاته ايضا حرصه على هدايه الناس وهو يعلم في ذلك الاجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال لعلي بن ابي طالب فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يقول ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري منذ عشر سنه في المجله العربيه في عددها 101 وواحد ومنذ عشر سنوات قدمت لسماحة الشيخ عبد العزيز نسختي من كتاب من كتاب عن تارك الصلاة عمدا هل يقضي أم لا فحذرني من الصلف والعنف وأوصاني بما تستأنس به القلوب وعندما جادلته في المحلى أبدى لأنه تركه منذ أزيد من ثلاثين عاما لما فيه من عنف وكنت أتهيّب الحضور في مجلس الشيخ إلا لحاجة ضرورية تخصني في ذات نفسي وقد كان حفظه الله نعم الأب والمعين بعد الله في قضاء حوائج المسلمين وفيما سوى ذلك تحاشى مجلسه مع شدة الشوق إليه لكثرة ما يعنفني وذات مرة استفتاني والدي رحمه الله وهو في فراش الموت فأفتيته فقال لي يا بني من غير احتقار لك لا أقنع إلا بفتوى موقعة من الشيخ ابن باز فأتيت سماحته وأفتاني وقد كان حمل إليه عدد من مجلة الثقافة والفنون كتبت فيها 45 وأربعين صفحة مما لا تسر الكتابة عنها ولا تشرف فصار ينهرني وكان الشيخ يردد دائما ما أعظم مصيبتك عند الله ثم صار يبرم أطراف ويدعو لي وقد غرورقت عينه. فزالت الموجدة من نفسي وتمزق قلبي حزنا لصدق هذا الإنسان في موعظته وحرصه على هداية الناس وطلب, وطلب حسن العقبى لهم ولو جادلني لكابرت في المجادلة وقد فتح الله قلبي لحسن نيته ومنذ تلك اللحظة بشهور تقلص حب الغلاء والطرب من وجداني وتولدت عندي كراهة الغناء كراهة ما كنت أتصور حدوثها قط فسبحان مقلب القلوب وأيضا من حرصه على هداية الناس أنه ذات مرة عندما خرج سماحته من المسجد الذي يصلي فيه أتاه رجل ليسلم على الشيخ ويسأله في مسألة وكان هذا الشخص عليه بعض المخالفات كحلق اللحية وما إلى ذلك فعندما ذهب ليسأل الشيخ وكان الشيخ مستعجلا فأجل الشيخ لقاءه وعندما تحركت السيارة قال لسائقه ارجع فرجع السائق بالسيارة عند ذلك السائل وسمع منه الشيخ مسألته وأفتاه ومن ثم لم الشيخ ذقن هذا الشاب ونصحه بترك اللحية ودعا له فيقول الشاب إنه لم يحلقها بعد هذا اليوم وأن ذلك كان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعوة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ولم تكن دعوة المسلمين هي هاجسه الوحيد بل كان سماحته حريصا على دعوة غير المسلمين للدخول في دين الإسلام وكان سماحته يفرح بهدايتهم فرحا عظيما وقد أسلم على يدي سماحته مئات الناس فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هنا أحد
0: الإخوة يريد أن يسلم و. طلب الاخوه ان يكون بين يدي سماحه الوالد قلنا حاضر
3: هذا هو الجنس السلام عليكم والسلام بارك الله فيك هذه اعظم نعمه هذه اعظم نعمه الاسلام اعظم نعمه أعظم...
0: أعظم... هذا الرجل اسمه هذا الرجل اسمه روني رايان وهو امريكي الجنسيه من ولايه اريزونا يعمل في شركه بنيل استاذ في الحرس الوطني ويريد ان يسلم على يد سماحتكم. جزاكم الله خيرا. جزاه الله خير، <تصفيق> جزاه الله. وسلم عليكم إيه وسلم عليكم.
3: الله, علي الله. أيه. فيك، حياكم الله، كل هذه اعظم نعمه واكبر من نعمه. فالمهندس في ذلك. نعم. على الاسلام ان يشهد اشهد ان لا اله الا الله. You have to الشيخ. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله معناه انك تؤمن بان الله واحد مستقل العباده فوق السماء فوق العرش
0: you have to believe that there is
3: only one god
0: هو شغله العباده
3: ان صلاته ودعاءه لله وحده فوق العرش
0: yes فوق جميع الخلق. and he is over all these creatures on the world and you have to believe on this
3: نعم. نعم 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 تشهد بهذا نعم وتشهد ان محمد رسول الله.
0: You have to believe on محمد Be رسول الله. ربي وبيحفظه. The messenger of God. نعم.
3: تشهد ان محمد رسول الله. نعم. أشهد ان محمد رسول الله. أشهد أشهد أن محمد أن
2: محمد رسول الله. أل
3: الشراع. رسول الله. رسول الله. الجن والإنس. الجن والإنس. جميع الثقل يعني الجن والإنس. طيب. الجن نعم. جزاك نعم. الله وهو خاتم النبي اخره.
0: And he is the last messenger
3: from God. نعم. No. وعليك ايضا الصلوات الخمس، الركن الثاني. صلاة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. You have to do also
0: the salah five times a day.
3: تؤمن بهذا. You have to believe on this. نعم. No. نعم. No. No. وعليك الزكاة، زكاة المال. اللي عنده مال يزكيه كما شرع الله. نعم. No. هذا ركن الثالث اركان الاسلام. نعم نعم قل
0: له. You have also to pay zakat. Zakat this is the part of uh, the money you have
3: صوم رمضان شهر من السنه الركن الرابع. رمضان. رمضان.
0: رمضان. You have to fast all Ramadan وعليك
3: الركن الخامس الحج مره العمر مره. الحج بيت الله
0: You have to perform الحج once in your life if it possible.
3: نعم. طيب وعليك ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر هذه هي البشر ستة امور ان تؤمن بالله ربة خالقا ومعبودا ثم الملائكه وانهم خلقهم الله من النور في طاعة تنفيذ اوامره هم مخلوق من النور منهم جبرعين ومنهم ميكائيل ومنهم مشرافين ومنهم ملاك الموت أن ملائكة مكة بنا تؤمن بهم وبكتب ما زل على عيسى وموسى ومحمد وغيرهم وبالرسل جميعا موسى وعيسى وغيرهم من الرسل وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن باليوم الاخر بعد المشهور والجنه والنار والحساب والجزاء أن الغدر الاشياء وان الله علم الاشياء وكتبها فما شاء الله كان وما لا جومن تؤمن بهذا كله ان شاء
2: الله شاء الله يا ومن صفاته أيضا حرصه على العبادة بكل أنواعها فهو حريص على الفرائض والنوافل حريص على الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات وكذلك على نوافل العبادة من صلاة راتبة وغيرها وصيام ليومي الاثنين والخميس وأيام البيض وبذل للمال ومن العبادات العظيمة التي أولاها الشيخ اهتمامه قيامه لليل يقول أحد كتاب الشيخ ذهبت مع الشيخ إلى مكة وجلست أقرأ عليه المعاملات إلى حدود الساعة الحادية عشر لينا وإذا بالشيخ يقول يبدو أننا تعبنا فلنأخذ راحتنا وحقيقة الأمر أن الشيخ لم يتعب ولكن تأدباً مع الكاتب الذي معه فقال الكاتب نعم يا شيخ لقد تعبنا يقول الكاتب نمت بعدما صليت ما كتب الله واستيقظت الساعة الثانية عشر وإذا بالشيخ يصلي واستيقظت قبل الفجر وإذا بالشيخ يصلي أيضاً ويقول ممن رافق الشيخ من الطائف إلى الرياض براً ولما صرنا في منتصف الليل بعد الساعة الثانية ليلا تقريبا قال الشيخ لمرافقيه يبدو أننا تعبنا فقفوا لننام في الطريق فتوقفنا وعندما لامست أقدامنا الأرض أخذنا في النوم والجيد منا من صلى ركعة أو ثلاث قبل أن ينام فشرع الشيخ في الصلاة فاستيقظ ممن كانوا معه قبل الفجر فإذا بالشيخ أيضا يصلي إن هذا النموذج العظيم يذكرنا بسيرة السلف الصالح وقد كان ابن القيم رحمه الله يقول إن من الأمور التي تعين الإنسان وتعين البدن على النشاط والقوة هو الحرص على صلاة الليل وهذا ما نحسبه لسماحة الشيخ. من العبادات التي عرف عرفت عن الشيخ حرصه على ذكر الله سبحانه وتعالى. فوالله ما وجدته إلا وهو ذاكر لله سبحانه حتى والأسئلة تلقى عليه والطالب يقرأ عليه ومع ذلك تجد أن لسانه لا يزال رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ذلك متأسيا بها فقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا في كل أحواله وكان عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة سبعين مرة وفي رواية مئة مرة وكلما زاد الأمر وكلما زاد المرء, بصير المرء بصيرة في دين الله وعرف التقصير من نفسه زاد في ذكر الله سبحانه وتعالى ولأنه بذكر الله يجد القوة والطمأنينة كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأيضا من حرص الشيخ في جانب العبادة حرصه على عبادة على عبادة إخوانه يقول أحد تلامذة الشيخ وهو أفريقي يقول بت عند الشيخ في احد الليالي وفي اخر الليل قام سماحته للتهجد وكانت غرفه الضيف بعيده عن مقر الماء وفي هذه الساعه يندر من يكون مستيقظا وهو يكره الازعاج فذهب بنفسه الى مقر الماء بالابريق رغم انه كريم العينين وملأ الابريق وجاء به الى مقر باب غرفه الضيف ثم ثم أيقظه برفق لعلمه بالرغبة في ذلك ثم ذهب عن الباب حتى لا يحرج الضيف فخرج الضيف مسرعا فرأى الشيخ قد ولى وترك الإبريق عند الباب من خارجه ومن حرصه على عبادة الناس ما ذكره أحد جيرانه في الطائف حيث يقول كنا نقوم لصلاة الفجر على صوت عصاة الشيخ قبل صوت المؤذن وكان يحرص على أن يطرق أبواب الجيران الذين كانوا على طريقه للمسجد من صفات الشيخ أيضا حسن الرد ونباهة الذكر يقول الدكتور عبد الله بن نصيف وقد لفت نظري علمه وتواضعه وإجماع الناس على احترامه وتقديره وقد تأثرت بحادثة وقعت عندما ألقى الشيخ محمد متولي الشعراوي محاضرة في المدينة المنورة عام 92 أقيمت بمناسبة تأسيس الندوة العالمية للشباب المسلم وكنت مرافقا لضيوف الندوة عند زيارتهم للمدينة وبعد انتهاء البرنامج الأساسي في الرياض تحدث الشيخ الشعراوي لمدة ساعة ونصف على الأقل عن مكانة المرأة في الإسلام وبعد انتهائه من المحاضرة علق سماحة الشيخ عبد العزيز على إحدى عشر مسألة وردت في المحاضرة ورتبها حسب موقع ورودها في المحاضرة وناقشها بموضوعية علمية وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثار إعجاب الحاضرين بكل الملكات التي مكنت الشيخ من القيام بذلك ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ عطية سالم يقول ذات مرة حصلت قضية من الشيخ أدهشت كل الحاضرين لإحدى المحاضرات الاجتماعية في الجامعة والتي حضرها سماحته وجاء المحاضر ليلقي محاضرته ومعه سبورة وكتب عليها اسم المحاضرة والنقاط الخاصة بها والجزئيات المتعددة لهذه النقاط ثم أخذ يشرحها مفصلة بجزئياتها في ساعة ونصف وبعد المحاضرة طلب من الشيخ أن يعلق عليها فذكر سماحته نقاط المحاضرة الست وجزئياتها وعلق على إحدى النقاط بالتفصيل ولم يترك شيئا منها وقد اندهش الجميع من ذاكرة سماحته القوية وذكائه في استيعابه المحاضرة ولو أننا كنا موجودين لما استطعنا أن نعلق على أي نقطة دون النظر إلى السبورة وتذكر النقاط ومن صفات الشيخ أدبه مع مشايخه ومن ذلك أنه استفتاه رجل عن موضوع الطلاق فكتب جوابا فيه وفق اجتهاده ولم يكن يعلم أن ثمة فتوى مخالفة صدرت للموضوع من الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولما رفع الأمر إلى الملك عبد العزيز وجه إلى الشيخ خطابا قاسيا اللهجة، ورد الشيخ على الخطاب بما يؤكد احترامه لشيخه وأنه لم يسبق لعلمه أن له في القضية فتيا اما حجته في فتوى في فتواه فقائمه على الادله من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا انتهى الخلاف الفقهي لتقدير كل من الاطراف موقف الطرف الاخر ومن هذا يعلم يعلم انه ينبغي لطالب العلم ان يكون محترما لمشايخه وان ياخذ من من صفه الشيخ درسا يعمل به في حياته. ومن صفات الشيخ ادبه مع اقرانه. يذكر الشيخ محمد ابراهيم شقره يقول ومما أذكر من أدب الشيخين الكبيرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي أننا كنا نجلس ذات ليلة في دار الحديث في المدينة وكان الشيخان معنا في الاجتماع فعرضت قضية الصعود صعود الإنسان إلى القمر وكان شيخنا الشيخ ابن باز يقول إن صعود الإنسان إلى القمر أمر ممكن أما الشيخ محمد الأمين فقد كان يقول هذا أمر مستحيل وكان يقول بأن الله تعالى وصف السماوات السبع بأنها سبع الطباق وأنها شدات والشدة تعني القوة والمتانة وهذا أمر نعرفه من العربية فمن المستحيل أن تخرم هذه الأجرام القوية العظيمة الشديدة بسفينة فضائية فقال الشيخ بن باز يا شيخ نحن نقر أنك أعلم منا ولكن المسألة لا تحتاج إلى مناقشة واختلاف فالقضية أصبحت مسلمة فكان من كلام الشيخ محمد الأمين إما أن نكون قد فهمنا القرآن خطأ أو أن تنتفي هذه القضية برمتها ومن صفاته أيضاً اهتمامه بالعلم في كافة فنونه ومن ذلك اهتمامه بالتوحيد والنحو والحديث وغيرها كذلك اهتمامه بعلم الفقه يقول سماحة الشيخ عن كتب الفقه نطلع عليها ونستفيد منها وكتب ونستفيد من كتب العلم كتب الفقهاء نقرأها ونستفيد منها سيما كتب الخلاف والكتب التي تقيم الأدلة نعتمد على الله ثم عليها في أخذ العلم لأنها تأتي بالأدلة في القرآن والسنة ومن صفاته أيضا غيرته على السنة وأذكر موقفا حضرته من سماحته وهو أن أحد طلبة العلم سأل سماحة الشيخ عن تقديم قول الصحابي أو التابعي على قول النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الشيخ من هذا الكلام وكان الشيخ يضرب بيده على رأسه ويقول يا فلان لا بد أن تضع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسك ثم بعد فترة استدعى سماحة الشيخ ذلك الشخص وقال له لا بد أن تحللنا فإني لم أقل ذلك إلا من باب الحرص على إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سائل في إحدى المقابلات مع سماحته فقال سماحتكم أميل للحديث في الدراسة فقاطعه الشيخ وقال لا بد من الحديث الحديث سمعناه مع القرآن وكما قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديث فلا علم ولا فتوى إلا عن طريق القرآن والحديث هذا هو العلم أما التقليد فليس بعلم الصفحة السادسة من المواقف الخالدة في حياة سماحة الشيخ موقفه حينما قررت مؤسسة الملك فيصل رحمه الله منح سماحة الشيخ جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ومما قاله سماحته في هذا اللقاء بعد حمده لله وصلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم قال فإني أشكر الله عز وجل على ما من به سبحانه من هذا اللقاء المبارك لتقدير العلم وحملته وإجراء ما يحصل به تشجيعا للعاملين في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي الإسلامي وسائر ما ينفع العباد كالطب النافع ولا سيما في التخصص الذي ينفع الأمة وهكذا العلوم التي تنفع الأمة ثم قال وإن بذلنا في تشجيع المشاريع الخيرية والأعمال النافعة وتحفيز العاملين لصالح الانسان والمسلمين من اهم المهمات ومن افضل القربات لكن ينبغي ان يعلن ان الواجب على العاملين في الميدان الاسلامي ان يخلصوا اعمالهم لوجه الله وان يخلصوا في ذلك وان يطبقوا اعمالهم على ما يقتضي الشرع المطهر وان لا يقصدوا باعمالهم حظا عاجلا من مال او ثناء او غرض اخر بل يقصدون بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته ونفع المسلمين وغيرهم ونفع المسلمين في العالم حتى من الظلمات حتى يخرجوا عباد الله من الظلمات الى النور. ثم بين سبب قبوله لهذه الجائزه فقال: ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر: اعطه يا رسول الله من هو افقر اليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتمول أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسه أخرجه مسلم وعلى هذا وعلى هذا الأساس فَإِنِّي يتقبل هذه الجائزة وأشكر القائمين على شأنها وأسأل الله لهم المزيد من التوفيق، ولكونها بذلت من أجل الخدمة الإسلامية، أسأل الله أن يعيننا على ما يجب علينا من خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يكلل الجهود بالنجاح والصلاح، وأن يعفو عنا ما قصرنا فيه فإن التقصير كثير، لكن نسأل الله أن ينفعنا لتقديم الخير، وأن يعفو عنا وعن إخواننا جميعا فيما قصرنا فيه، وأن يمنحنا جميعا النشاط والقوة في ميدان الحق ونفع المسلمين في كل مكان قولاً وعملاً. ثم تصدق سماحته بهذه الجائزة قائلا وبناء على هذا وإني حصلت عليها بسبب تقدير إخواننا في الهيئة طبعا تقديرا على الخدمة الإسلامية فإني أبذلها أيضا وأهديها أيضا إلى دار الحديث الخيرية الأهلية المكية معونة لها على ما تقوم به للخدمة الإسلامية فإن دار الحديث الخيرية الأهلية بمكة تخدم المسلمين أيضا وتخدم أبنائهم في سائر أرجاء المعمورة من أفريقيا وآسيا وغيرها وفي اثناء وجود سماحه الشيخ قام الحاضرين بالتصفيق فقام الشيخ بانكار هذا الامر فقال جرت العاده بين الناس جرت العاده من الناس بالتصفيق عندما يسمعون كلمه مناسبه او يرون شيئا مناسبا وقد دلت السنة على أن السنة عندما يسمع, يسمع الناس شيئا طيبا أو شيئا مستنكرا أن يكبر ويكبر عند سماع الطيب استحسانا له وفرحا وتشجيعا ويكبر عند سماع غير الطيب تنزيها للشريعة وتنزيها للمجتمع ذاك عما ليس بطيب وتنبيها على أنه ينبغي رفضه ومن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لما قال لهم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا قال اني لارجو لا ان تكون ثلث اهل الجنه قال فكبرنا قال اني لارجو لا ان تكون شطر اهل الجنه قال فكبرنا وكان عليه الصلاه والسلام اذا راى ما يعجبه قال الله اكبر الله اكبر سبحان الله وكان اذا راى ما يسوءه ويحزنه كبر الله تنزيها ايضا وسبحه تنزيها فينبغي لنا ان نسلك هذا المسلك ولا سيما المجتمعات الاسلاميه وفي الدول الاسلاميه لانه يقتدى بها فالتكبير اذا صدر من الجميع فله وقع حسن اسوه بنبينا عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام. الصفحه السابعه الشيخ والفتيا الفتيا منصب عظيم وخطير، ولا ينصب له الا جهابذة العلماء، وبقدر اتباع العالم للكتاب والسنة تكون محبة الناس له، وخطر هذا المنصب يأتي من قوله تعالى: "قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن"، إلى أن قال تعالى: "وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون". وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولهذا السبب تجد أن العلماء الربانيين هم الذين تجد في فتاواهم الله أعلم ولا أدري فإذا وجدت هذه الكلمات فهي من كمال علم العالم وورعه. الحديث عبد الله
3: بن الله لا
2: ما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم وقال علي بن أبي طالب وأبردها على كبدي ثلاث مرات قالوا يا أمير المؤمنين وما ذاك قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم وقد تميزت, تميزت فتاوى الشيخ بثلاثة أمور الأمر الأول أن المصدر الأول في فتاوى هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن كل ما يصدر من سماحته من أقوال وفتاوى وأراء إنما جاء نتيجة دراسة واعية وفهم كامل وإدراك مستنير بمقاصد الشريعة الأمر الثالث أن فيه ورع وخوف شديد من الله يدعو صاحبه إلى التثبت والتحقيق يقول سائل لسماحة الشيخ لا شك أنه تصلكم أخبار عن أناس خارج البلاد يتهمون سماحتكم بالتعصب فما ردكم على مثل هؤلاء فقال سماحته لا أعلم أنه وردني في هذا شيء لكن لا يستبعد وقد رمي الأنبياء بأكبر من هذا، رمي الأنبياء والسلف الصالح من أعداء الله ومن الجهال، وأنا والحمد لله لست بمتعصب ولكني أحكم أحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبني فتاواي على ما قاله الله ورسوله، لا على تقليد الحنابلة ولا غيرهم. الفتاوى التي تصدر مني إنما أبنيها إنما أبنيها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة حسب ما ظهر لي، وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت العلم، منذ أن كنت في الرياض قبل القضاء وبعد القضاء، كذلك في المدينة ما بعد المدينه والى الان والحمد لله. الصفحة الثامنة مؤلفاته واثاره. مؤلفاته يغلب على مؤلفات سماحة الشيخ وضوح المعنى وسهولة العبارة وحسن الاختيار مع قوة الحجة والاستدلال وغير ذلك، مما يدل على النصح وصفاء النفس وسعة الأفق والاطلاع وحدة الذكاء وسيلان الذهن. ومن الكتب التي كتبها سماحة الشيخ الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. وكتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وكتاب التحذير من البدع ويشتمل على أربع مقالات، وكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، ورسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب. كما صدر للشيخ سبعة أجزاء من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، كذلك مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في العقيدة والفقه بلغ فيها إلى كتاب بلغ فيها إلى كتاب الزكاة في ستة أجزاء وفتاوى الطلاق الجزء الأول وأيضا له فتاوى الحج والعمرة في مجلدين الصفحة التاسعة قصص مكذوبة على الشيخ هناك مجموعة من القصص التي يتداولها الناس في مجالسهم عن سماحة الشيخ وهذه القصص بعضها لا أساس له من الصحة والسبب في تداول هذه القصص إما أن يكون من دافعي المحبة فيقوم بعض الناس بالزيادة أو النقصان وقد يكون أحيانا من ضعاف النفوس فمن القصص التي ذكرت عن الشيخ يقال أن رجلا سأل الشيخ محمد بن إبراهيم فقال يا شيخ إن زوجتي رضعت من نفسها فرد, فرد عليه الشيخ فقال تحرم عليك زوجتك لأنها رضعت من ثديها ثم ذهبوا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز فقال لا تحرم عليك ولا نريد أن نفتح هذا الباب فلو فتحنا هذا الباب لكان لكل امرأة لا تريد زوجها ترضع من ثديها لكي تحرم على زوجها فقال الشيخ عبد العزيز إن هذا الرضاع لا يضر ولما سئل سماحته عن هذه القصة قال إنها قصة لا أساس لها من الصحة ويجب على طلاب العلم أن يبينوها للناس من القصص أيضا يقال أن رجلا كان نائما في سطح بيته ومعه زوجته وكان القمر في ليلة الخامس عشر فحلف الزوج لزوجته بالطلاق أنها أجمل من القمر فقالت زوجته يا فلان إنك حرمت علي فإن القمر هو أجمل شيء ثم ذهب الزوج يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم فقال إن زوجتك حرمت عليك لأنك قلت إنها أجمل من القمر والقمر ليس هناك من هو أجمل منه ثم ذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فاستغرب الشيخ وقال أظن أن الشيخ محمد بن إبراهيم يقول هذا ثم ذهب الشيخ عبد العزيز ومعه الرجل إلى الشيخ محمد بن إبراهيم وإذا بالمؤذن ينادي بصلاة المغرب فتقدم سماحة الشيخ بن باز وصلى بالناس وهذا يدل على بطلان القصة لأنه ليس من الأدب أن يتقدم سماحته على شيخه يقول فتقدم سماحة الشيخ وصلى وقرأ سورة التين إلى أن بلغ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأبدلها الشيخ بقوله لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم فرد عليه الشيخ محمد بن ابراهيم الآية الصحيحة وعندما سلم سماحة الشيخ سأله الشيخ محمد بن ابراهيم لماذا قلت لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم فقال الشيخ عبد العزيز لأنك قلت إن الزوجة حرمت على زوجها وإن القمر أفضل منها وهذه القصة لا شك في بطلانها ومن القصص المكذوبة أيضا أنه انتشر عند الناس أن الشيخ حفظه الله أن الشيخ قد اعتدى عليه بعض الرافضة والشيعة وأنهم طعنوه وأطلقوا عليه الرصاص وصدموا سيارته وهذه إشاعات لا أساس لها من الصحة ومن ذلك أيضا من انتشر في بعض البلدان أن الشيخ اجتمع معه العلماء لأنهم سمعوا أن الشيخ يقول إن المرأة التي لها أولاد لا تطلق أبدا وفي اجتماعهم قالوا يا شيخ إنك ترجع دائما الزوجة إلى زوجها وما رأيناك أثبت طلاق طلاقا ويذكر العامة أن الشيخ قام واقفا من شدة الغضب وقال والذي رفع سبعا وأنزل سبعا إنكم إن لم تسكتوا لأقول لا للناس جميعا أن أي امرأة طلقها زوجها وعندها أولاد أنها لا تطلق أبدا الصفحة العاشرة محبة الناس للشيخ للشيخ محبة عظيمة في قلوب الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ويذكر احد الدعاه ان احد الحجاج القادمين من الاتحاد السوفيتي دخل يوما على مقر الشيخ في منى، وعندما راه قال انت الشيخ عبد العزيز بن باز؟ فرد الشيخ في تواضع جم نعم انا عبد العزيز بن باز، فسلم عليه الحاج وضمه وقبل راسه وهو يقول والله لقد كنت ادعو الا يميتني الله حتى اراك، ومن هذه القصه يعرف مدى محبه الشيخ عند عامه المسلمين في كل مكان. ومن الأمور التي جعلت الشيخ محبوباً عند الناس حرصه على قضاء أمورهم ومصالحهم ومن ذلك ما يرويه أحد الموظفين في دار الإفتاء يقول من عدة سنوات جاءت رسالة من الفلبين لسماحة الشيخ فإذا بامرأة تقول إن زوجي مسلم أخذوه النصارى وألقوه في بئر وأصبحت أرملة وأطفال يتامى وليس لي أحد بعد الله جل وعلاً فقلت لمن أكتب له في هذه الأرض لكي يساعدني بعد الله قالوا لا يوجد إلا الشيخ عبد العزيز بن باز فآمل أن تساعدني فكتب الشيخ للجهات المسؤولة في الإدارة مساعدتها وجاءت الإجابة أنه لا يوجد بند لمساعدة امرأة وضع, وضع زوجها في بئر فالبنود المالية محددة فقال الشيخ لكاتبه اكتب إلى أمين الصندوق مع التحية اخص من راتبي عشرة آلاف ريال وأرسله إلى هذه المرأة. ويذكر أحد الذين يعملون في الجامعة الإسلامية أنه ذهب في دورة إلى أحد الدول في وسط أفريقيا فيقول إننا وجدنا عجوزاً فقالت من أين أنتم؟ فقلنا لها عبر المترجم من المملكة فقالت بلغوا سلامي للشيخ ابن باز يا ترى كيف عرفت هذه المرأة العجوز التي في أدغال أفريقيا الشيخ أم كيف جرأت المرأة التي في الفلبين لطلب المعونة بعد الله جل وعلا من الشيخ؟ ومن ذلك ما حدثني به بعض الإخوان في خارج المملكة يقول إنه في إذا أتى برنامج نور على الدرب في الساعة التاسعة والنصف فإننا نجتمع وإذا بالناس يبكون على أنهم لم يستطيعوا أن يسلموا على الشيخ وهذه بعض النماذج التي تدل على محبة الناس لسماحة الشيخ ومن محبتهم أيضا لسماحته ما قيل فيه من نثر ومن شعر فمن ذلك القصيدة المعروفة لتقي الدين الهلالي والتي قال فيها خليلي عوجابي لنغتنم الاجر على ال باز انهم بالثنا احرى وزهدك في الدنيا ولو ان ابن ادهم رآه ارتأى فيه المشقة والعسرة وايضا قصيدة للشيخ المجذوب قال فيها روى عنك اهل الفضل كل فضيلة فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والادب. الجمي ومن القصائد ايضا قصي... قصيده البازيه ومنها أيضا بازية الدهر والتي هي من أفضل القصائد التي قيلت في سماحة الشيخ وفي هذه القصيدة يقول كاتبها بارك الله فيه يا رائد العلم في هذا الزمان ويا مجدد العصر في علم وأعمال وحاتم في عطاياه وجودته في بحركم لا يساوي عشر مثقال في الجود مدرسة في البذل مملكة في العلم نابغة أستاذ أجيال الحق مذهبه والنصح يعجبه والذكر يطربه يحيا به سالي العلم مؤنسه والله يحرسه ما كان مجلسه للقيل والقال بالنص فتواه بالرفق ممشاه من فيض تقواه مخشوش الحالي لم ينتقص أحدا لم يمتلي حسدا لم يفتتن أبدا بالمنصب العالي العين دامعة والكف ضارعة والنفس خاشعة من خشة الوالي المال ينفقه والوعد يصدقه والشهد منطقه مستعدم حالي يا درة العصر يا بحر العلوم فما رأت لك العين من ند وأمثال حقا فقد عرف التاريخ كوكبة مضيئة من صناديد وأبطال مثل ابن حنبلة او مثل ابن تيمية او البخاري في اسناده العالي، لكننا يا حبيب القلب نبصركم كانما مثلوا في شخصك الغالي. الصفحة الحادية عشر ابناء الشيخ، للشيخ سماحة الشيخ عدة ابناء ومنهم عبد الله وعبد الرحمن والشيخ احمد وابنه خالد، نسأل الله جل وعلا ان يطرح فيهم البركة وان يجعلهم على ان وان يجعلهم سائرين على ما ساروا عليه والدهم. ولسماحة الشيخ عناية بأبنائه فيقول عن ذلك التقي بهم بين وقت وآخر وقد رتبت لهم بعض الليالي من الشهر لقراءة القرآن والسؤال عما يشكل عليهم ولكن قد تحصل عوارض تخل بالموعد وقد رتبنا لهم ليلتين في الشهر ليلة للإناث وليلة للذكور إلا أنه قد تحصل بعض الأشياء التي تعوق عن التنفيذ في بعض الأحيان وعن الإشارة عليهم في الدراسة يقول نشير عليهم بما نرى وقد تقبل الإشارة وقد يختار الفرد منهم شيئا آخر نشير عليهم دائما بكلية الشريعة وقد يختار بعضهم كلية أخرى الصفحة الأخيرة الموت حق أيها الإخوة لأن حكمة الله جلت قدرته اقتضت أن الحياة الدنيا دار فناء وأن كل من عليها هالك ولا بقاء إلا لله سبحانه كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وإنما الحياة الأبدية في دار الخلود بعد البعث والنشور إما شقاوة أبدية لأهل الكفر وإما سعادة أبدية لأهل الإيمان ولو كان لأحد خلود لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الأنبياء ولما مات الأنبياء قبله، ولكنها سنة الله في خلقه لقد عاش سماحة الشيخ مع الناس بلباسهم ولغتهم ولكن قلبه وروحه شابهت الأوائل فعاش عيشة روحانية كالتي نقرأها في سيرة, في سيرة الأخيار والأبرار إن لفراق شيخنا وإمامنا لوعة في القلب وحرقة في الفؤاد لا يطفئها إلا ما نحسبه للشيخ من الكرامة عند الله سبحانه وإن كنا نحزن على فراقه فكم من دمعة مسحها الشيخ بيده من على يتيم سوف تفقده وكم من سعادة أدخلها في فؤاد أرملة وكم من كلمة صادقة أسكنها قلوبا مؤمنة وكم من عبرة سكبها أحيت قلوبا ميتا تبكيه منابر الخطباء ودور العلم والعلماء ومجالس الصالحين والفضلاء فرحمه الله رحمة واسعة إن العين والله لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون تبكيك تلك الليالي التي عمرتها بالقرآن وتلك المساجد التي عطرتها بالإيمان إن العلماء أيها الإخوة وإن وسدوا التراب إلا أنهم أحياء بعلمهم وتلاميذهم وكتبهم وجهادهم يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق أمواتا بأموات يقول علي بن أبي طالب العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة اخو العلم حي خالد بعد موته واوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثراء يظن من الأحياء وهو عديم وان فقدان العلماء هي المصيبه العظمى لعمرك ما الرزيه فقد مال ولا شاه تموت ولا بعير ولكن الرزيه فقد حر يموت بخلقه خلق كثير ان موت العلماء من اعظم المصائب التي تصيب المؤمنين فموتهم من نقصان الارض كما قال الله جل وعلا الم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها يقول ترجمان القران وحبر الامه ابن عباس رضي الله عنهما موت علمائهم وفقهائهم وقال عمر بن مرة إن الله تعالى يريد أن تفنى الدنيا والناس يريدون أن تبقى الدنيا وإن فناء الدنيا ذهاب الصالحين وموتهم ثلمة في الإسلام يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها إلا عالم مثله ويقول الحسن البصري رحمه الله موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار وكثرة الموت في العلماء وقبض أرواحهم وقلة العلم من أشراط الساعة روى احمد والشيخان عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وروى عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقوض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا اضلوا وعن وحشي بن حرب قال يوشك العلم أن يختلس من الناس حتى لا يقدروا منه شيء فقال زياد بن لبيد وكيف يختلس من العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه وأقرأناه أبناءنا فقال ثكلتك أمك يا ابن لبيد هذه التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى وما يرفعون بها رأسا يقول ابن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير ولكن علماؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيمون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم وإن أثر موت العلماء على الأمة عظيم فمن ذلك ما ذكر الربيع تلميذ الشافعي قال كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير فوقف علينا عربي فسلم ثم قال لنا أين قمر هذه الحلقة وشمسها فقلنا توفي رحمه الله فبكى بكاء شديدا ثم قال رحمه الله وغفر له فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة ويسد على خصمه واضح المحجة ويغسل من العار وجوها مسودة ويوسع بالرأي أبوابا منسدة كان سماحة الشيخ في سنواته الاخيره يعاني من مرض السرطان، سرطان المريء والام في جسمه مع انسداد للشهيه. يقول الطبيب المشرف على علاج الشيخ ان احد ابناء الشيخ حضر للمستشفى، مستشفى القوات المسلحه قبل نحو اسبوعين من وفاه الشيخ. وطلب مني الحضور الى المنزل للكشف على سماحته، وذهبنا الى المنزل ووجدت سماحته في حالة مستقرة تحدث ويفتي في مجلسه ويصلي واقفا ويجالس العلماء وطلبة العلم ويأكل بشكل طبيعي جدا وهو أمر يندر حدوثه لمثل من هم في سن سماحته والذي يبلغ التاسعة والثمانين من عمره وفور انتهاء سماحة الشيخ من جلسته وحديثه وكان الوقت عصرا كشفت عليه ووجدت من خلال الفحص الظاهري ضرورة مراجعته للمستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل والأشعة وبعد ذلك أصبح سماحته يتردد على المستشفى لإجراء الفحوصات وقد أظهرت نتائج الفحوصات أن سماحة الشيخ يتمتع بصحة مستقرة ومطمئنة ولكن بعد عدة أيام طلب أحد أبناء الشيخ من الطبيب الحضور مرة أخرى لمتابعة حالة الشيخ الذي تعرض لوعكه وذهبت الى يقول الطبيب وذهبت الى منزل سماحته ووجدت ان من الافضل انه من الافضل ان يذهب الشيخ الى المستشفى ويلازم السرير وبقي الشيخ في المستشفى لمده اربعه ايام بعد ذلك اصر على الخروج ومغادرته المستشفى لقضاء مصالح المسلمين وتحت الحاحه الشديد لم استطع رد طلبه فغادر الى منزله ومن الوقائع التي حدثت في المستشفى ما ذكره احد ابناء الشيخ وهو انه كان الى جوار سماحه الشيخ ممرض نصراني فكان الشيخ حريصا على دعوته ودخوله بالإسلام فكان يعرض له الدين ويبين له سماحته يقول الطبيب المشرف على علاج الشيخ وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر محرم من عام 1420 اي قبل وفاته الشيخ بيومين اتصل ابناء الشيخ وطلبوا مني الحضور سريعا مع استشاري الالتهابات الباطنية وأحد أعضاء الفريق الطبي المشرف على سماحته إذ أن الشيخ في حالة سيئة مع رفضه لتناول الطعام والشراب وحينما وصلنا إلى منزل سماحته في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل كان سماحة الشيخ ممددا على الأرض وتظهر عليه علامات التعب الشديد وبقينا مع سماحته الى الساعة الثانية من صباح الاربعاء حين اقتنع الشيخ الفقيد بتناول قليل من الحليب الى ان وفي يوم الاربعاء السادس والعشرين من شهر محرم صلى سماحة الشيخ العشاء مع اسرته في منزله وتحدث معه في مجلس اسري حتى شعر في الثانية عشر ببعض الالام في القلب في القلب والتنفس. وفي ساعة من الليل قام الشيخ وابتسم في وجه ابنائه وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم أغمض عينيه قبل ساعات من وفاته يقول أحد أبناء الشيخ وفي الرابعة والنصف من فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم نقل الشيخ إلى المستشفى وفي مقعد السيارة لفظ الشيخ أنفاسه الأخيرة يذكر الدكتور الله الحكمي مدير مكتب الشيخ أن الشيخ كان حريصا على بناء المساجد. فنذكر أن المساجد التي سعى الشيخ في بنائها بالتعاون مع ولاة الأمر وأهل الخير التي تعد بالمئات في داخل المملكة وخارجها. وكان آخرها في يوم وفاته على مكتبي ثلاثة مساجد قد بدأ رحمه الله في إجراءات تعميرها وقد فرغ لهذا العمل فرغ لهذا العمل موظفا يتابع معاملاتها معاملاتها ووقتا يدرس أوراقها فيها. وعندما أعلن عن وفاته رحمه الله تأثر المسلمين لفقده تأثرا عظيما وظهر هذا الأثر في وجوه الناس ولما أعلن أن الصلاة سوف تكون عليه حاضرا في المسجد الحرام توافد المسلمين من كل مكان إلى المسجد الحرام للصلاة عليه وقد اكتظ المسلمون في المسجد الحرام وقد عدت كافة الجهات الأمنية استعداداتها وقد وصلت الجنازة إلى ساحة الحرم في حوالي الساعة الحادية عشر صباحا بسيارة الإسعاف وقد أدى الصلاة عليه ملايين المسلمين في العالم وتقدمه ولاة الأمر والأمراء والعلماء وطلبة العلم والمسؤولون وعامة الناس في الصلاة عليه رحمه الله وقد خصصت خطب الجمع في كافة مساجد المملكة وكثيرا من مساجد العالم في الكلام عن سماحته وأثاره الحميدة ثم صلي عليه صلاة الغائب وبعد الصلاة نقلت الجنازة إلى الإسعاف في حوالي الساعة الواحدة ظهرا وقد اختيرت مقبرة العدل لانها موافقه للسنه حيث يلحد القبر فيها. ومع ان المسافه ومع ان المسافه الزمنيه من المسجد الحرام الى مقبره العدل لا تستغرق بضع دقائق الا انها استمرت ما يقارب النصف ساعه بسبب الازدحام الشديد والكثافه البشريه رغم تواجد رجال الامن وانتشارهم بشكل موسع. انها مثل هذه الجنازه تذكرنا بجنازه العلماء الصالحين والاولياء امثال جنازه الامام احمد بن حنبل والتي قيل إنه حضرها مليون وثلاثمائة ألف مسلم وجنازة الإمام ابن تيمية قدس الله روحه وأنار الله ضريحة وقد كان الإمام أحمد يقول بيننا وبين أهل البدع الجنائز فظهر في مثل هذه الجنازة محبة الناس للعلماء ومحبة الناس لفضائلهم وذكر محاسنهم وشمائلهم فالواجب على كل مسلم ذكر سماحة الشيخ أن يترحم عليه وأن يدعو له فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له وأن يجعله من أهل الجنة كما نسأله جلت قدرته أن يغفر له ويرحمه وأن يعافيه ويعفو عنه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يوسع مدخله وأن يكرم نزله وأن يجعله من أهل الجنة كما نسأله جلّت قدرته أن يرزقه أهلا خيرا من أهله كما نسأله سبحانه وتعالى له أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
4: أحقا طوى ذاك الإمام المبجل وأطفئ في ليل الخليقة مشعل أحقا طوى شيخ العلوم وحبرها ومن كان ذا فضل من الفضل أفضل أحقا طوى نور الزمان وفرده وغاب عن السفر المهاجر منهل أحقا طوى أم ذاك خاطر لوعة مخافة ياتينا الفراق المعجل أحقا طوى يا لوعة ما أمرها ستبقى على الدهر الدوي تقلقل لك الله يا بدر الشريعة والهدى لك الله من شيخ له القلب يقبل لك الله من طهر زكى بمحامد يترجمها علم وقول وأفعل ثمانون عاما ثمانون عاما يا إمام تتابعت وأنت على علم الشريعة مقبل ثمانون عاما قد طويت معلما تنير سبيل العلم للناس تبذل ثمانون عاما في ذرى العلم قمة تنيف كطود شاهق ليس يجهل ورثت علوم الشرع عن كل صادق فورثتها جمعا من الخلق حملوا أعزي بك الأرض أعزي بك الأرض التي منك أقفرت فباتت يبابا وجهها متحول أعزي بك الأفلاك أخمد ضوءها أعزي بك القلب الذي بات يجفل أعزي أعزي بك العلم الشريف وأهله أعزي بك الإفتاء والناس تسأل أعزي بك الحلقات أطفئ بدرها فغادرها الطلاب والدمع مسبل أعزي بك الفقراء غاب معينهم أعزي بك العلماء صموا وأذهلوا أعزي بك الدرس العظيم بمسجد من الحزن يشتاق اللقاء ويأمل أعزي أعزي بك الفتح الذي كنت دائبا على شرحه تجلو العلوم وتسقل أعزي بك الآثار عري رسمها أعزي بك الأخلاق تعلو وتسهل أعزي بك المعروف غاب دليله أعزي بك الأفعال تسمو وتنبل اعزي بك الدمعات كنت تفيضها اعزي بك الركعات والليل مسدل بنا بنا لابن باز منه قد تقدمت فقد كان يفتينا وقد كان يبذل وكان كوجه الفجر نورا ورحمه وكان كبدر التم يحنو ويجمل وكان تمام الدين قبل انثلامه فوا رحمتا للخلق إذ قيل يرحل تحملت مما راعني فيك روعة وفي رحمة الله الكريم المؤمل